0: Boa noite. Seja, eu também quero dizer isso. Seja muito bem-vindo à Red, viu? Que prazer é te ver aqui. Como o Tiago já disse, eu sou o Washington uh, e eu estou animado para gente passar um tempo aqui juntos em torno da palavra de Deus e daquilo que Ele tem para minha e para sua vida. Eu resolvi dar o nome da nossa conversa aqui hoje. Esse aqui, ó, quem Deus quer usar. Essa pergunta é uma pergunta que talvez já tenha passado no seu coração. Será que Deus quer me usar? Ou mais, será que eu posso ser um instrumento de Deus no mundo? Ah, quem é que Deus usa exatamente? Será que, que Deus pode me usar para alguma coisa de bom? Bom, esse tipo de pergunta é o que a gente vai tentar responder através dessa noite. Mas eu queria fazer primeiro uma observação importante. Olha. Ah, o Tiago compartilhou aqui com você o quanto que a Rede tem crescido e nós estamos gastando essa, esse domingo para conversar sobre isso. Nós precisamos conversar como igreja sobre o futuro da nossa vida como comunidade. Então, se você está aqui pela primeira vez ou se você ah, já está voltando pela uma segunda ou uma terceira vez, mas você ainda não se identifica como um membro da nossa igreja, talvez você não fez os quatro passos, só está nos conhecendo. Eu queria te dizer que você veio num excelente dia. Porque hoje nós vamos conversar como igreja. A mensagem hoje é um pouco mais voltada para dentro. Eu quero falar com, com você que é membro da nossa igreja, que está aqui já há algum tempo. Esse é um excelente dia para você que tá nos está frequentando e nos conhecendo. Porque hoje o nosso papo aqui vai ser sobre... Como nós vamos cuidar de pessoas como você que está chegando? E muitas pessoas têm vindo. Ah, provavelmente você está aqui no culto das 19, porque você já veio no culto das 10 e meia e não encontrou lugar para sentar. Não é verdade? Eu já acabei de acabar Nós acabamos de passar pelo culto das 17 e quem vem no culto das 17 com certeza veio de manhã, não achou um lugar e escolheu um outro horário onde pudesse sentar de maneira mais confortável. Semana passada eu ouvi dizer que alguém, um voluntário encostou ali ó, na, na árvore ali fora e caiu uma pessoa lá de cima. Foi o único lugar que ele encontrou. é Brincadeira. Mas é quase isso que está acontecendo. Gente para todos os cantos, então, nós estamos vivendo um momento muito especial. E eu quero conversar sobre o futuro da nossa igreja. Como é que a gente vai cuidar desse povo todo? O que é que está acontecendo aqui que nós precisamos prestar atenção? E mais, o que é que Deus quer fazer acontecer dentro dos nossos corações para que, de fato, nós possamos cuidar dessas pessoas que estão chegando? Então, se você é membro da RED, essa palavra é muito voltada para você, e se você ainda não é membro da RED, curte, porque nós vamos falar sobre o que estamos fazendo para cuidar bem de você e de tantas outras pessoas que estão chegando. A verdade é que, eu não sei se você soube, mas no mês passado aconteceu algo impressionante na Universidade de Asbury, lá nos Estados Unidos. Ah, é o que já, já está sendo chamado de o avivamento de Asbury. Um o um mês passado, os alunos daquela universidade chegaram para um culto de capela. É uma rotina daquela universidade, que é uma universidade cristã, que antes das aulas, os seus alunos chegam para cultuar a Deus. É o um momento onde eles oram, onde eles cantam algumas músicas, alguém traz uma reflexão bíblica, e depois de orarem, todos os alunos se dividem para os seus cursos e seguem um dia de estudos. Mas no dia 8 de fevereiro de 2023, uma coisa diferente, extraordinária aconteceu naquela simples capela de Esber. Um avivamento. Aqueles jovens chegaram, cantaram algumas músicas, ouviram a mensagem bíblica. Começaram a confessar os seus pecados uns pelos outros, eles oraram. E o, o que aconteceu ali foi, foi tão especial. Deus visitou aquele lugar de uma maneira tão impactante que aqueles jovens não conseguiram ir embora. Na verdade... O tempo passou e eles continuavam ali. Não teve aula aquele dia, porque os alunos estavam na capela adorando a Deus, sentindo a presença de Deus, confessando as suas fraquezas, orando uns pelos outros. E dali passou a manhã, a tarde, foi até a noite e virou a madrugada. Passou o dia 8, dia 9 de fevereiro. A cidade começou a se preocupar, os pais começaram a ligar. Cadê meu filho? E aí disseram, seu filho está lá na capela, no culto. E aí os pais falaram, ah, está de brincadeira, meu filho? Na, no culto, que não veio embora. E aquilo começou a ganhar uma proporção nacional. Os americanos começaram a se preocupar com o que está acontecendo em Esbury, Caravanas foram lá para ver. A notícia se espalhou pelo mundo inteiro e nós aqui do Brasil ficamos orando, Deus, faz isso aqui também. O avivamento de Esbury que aconteceu mês passado, começou no dia 8 de fevereiro e terminou no dia 24 foram dias e mais dias de uma presença poderosa de Deus naquela capela da universidade. Jovens sendo impactados pela presença de Deus. Uma cidade sendo ah, impactada pela presença de Deus. Um avivamento, isso é muito especial. E enquanto tudo aquilo acontecia, uma das minhas orações, a primeira foi, Deus, isso é verdade? Depois, Deus, se for, faz aqui também... Como seria especial nós experimentarmos um avivamento desse jeito? Avivamentos começam com Deus e terminam nele. É sobre Ele, não dá para planejar isso, não dá para provocar isso. É porque Deus quer, é porque Deus faz, e é muito especial, é um presente de Deus. Isso aconteceu ao longo da história, isso aconteceu em Asbury o mês passado. E a nossa oração foi, e de muitos cristãos, foi, Deus faz aqui também. Mas à medida que eu orava sobre isso, uma das coisas que eu percebi é que mais do que orar por um avivamento, talvez o que Deus quer que nós percebamos é que um avivamento já está acontecendo aqui. Eu queria te dizer que um avivamento acontece quando pessoas não querem ir embora, como lá em Esbury, mas também quando elas vão, voltam e trazem outras. E é isso que nós estamos vivendo como igreja. Há algum tempo já, pessoas avessas ao Evangelho, cheias de traumas e receios quanto essa coisa chamada Bíblia, igreja, oração, o próprio Jesus, estão vindo a esse lugar, ouvindo a mensagem de Deus. Isso tem sido tão poderoso para a vida delas, que elas vão embora, trazem a sua família, os seus amigos e não para de chegar pessoas. O que nós estamos vivendo como igreja, com certeza se caracteriza como um avivamento. É por isso que nós não cansamos de dizer que não são números, são pessoas sendo transformadas. E isso é muito especial. E nós precisamos reconhecer que se Deus está fazendo algo entre nós, nós precisamos reagir ao que Deus está fazendo, cuidando dessas pessoas que estão chegando. E é por isso que eu quero te mostrar hoje, começar a nossa conversa falando sobre alguns números da rede. Eu quero te mostrar os números que nos alegram, mas hoje você também vai conhecer alguns números que nos preocupam. Porque se um avivamento faz alguma coisa, além de impactar pessoas, é gerar um reboliço onde acontece. Não dá para controlar o que Deus faz. E por isso que... esses são é mais ou menos alguns números da Hatch que eu quero te mostrar. Nós já estamos contando em torno de 3 mil pessoas todos os domingos aqui na nossa igreja. Esse auditório cabe em torno de 500 pessoas, mas nós estamos recebendo 3 mil ao longo de todo o dia e isso é assustador. Nós temos agradecido a Deus por isso, não só por isso, mas essas 3 mil pessoas que têm chegado no domingo já são, em média, 100 novos membros a cada mês. Os quatro passos que são o nosso processo é o lugar onde você vai conhecer a nossa igreja, vai saber o que nós cremos, vai poder ser parte do que nós fazemos aqui. E o que está acontecendo é que a cada mês... 100 pessoas se tornam membros da rede. Isso é maravilhoso. Isso só Deus pode fazer e nós estamos muito, muito alegres. Nós estamos hoje, nessa temporada de 2023, com 952 pessoas em pequenos grupos. Quando nós falamos que a rede não é só o domingo, mas a rede é tudo que acontece ao longo da semana, é porque hoje nós já temos quase mil pessoas, desde idosos até pré-adolescentes, Reunidos, organizados em pequenos grupos onde eles são cuidados, pastoreados, discipulados. Isso é muito especial. Isso também nos alegra. Nós somos, em média, 400, 450 crianças a cada domingo aqui também. Nós temos uma igreja só de crianças funcionando naqueles prédios ali do lado. Semana passada, nós batemos o recorde com mais de 550 crianças. Tem escola pública ainda em Atuba que não tem tanto com criança quanto Red Kids. Algumas professoras vêm para cá e estão de boa, porque aqui o negócio é sério. 450 crianças no KIDS, e mais, nós somos já 1.500 voluntários, temos em torno de 1.500 voluntários servindo, divididos nos ministérios, isso é muito especial. A cada domingo, em torno de 200 a 250 voluntários saem de casa prontos para servir aqui na igreja o domingo inteiro, isso é um avivamento, isso é muito especial. Esses números nos alegram, mas eu quero te mostrar também os números que nos preocupam. Porque se nós temos 3 mil pessoas aqui aos domingos, 100 novos membros por mês, se nós queremos cuidar bem desses novos membros, nós decidimos criar uma igreja organizada em pequenos grupos. Essas pessoas precisam ser cuidadas em grupos pequenos, onde as pessoas podem se conhecer, se ouvir, cuidar uns dos outros em longa duração. Mas para cada 100 novos membros por mês, teoricamente ou idealmente, nós teríamos que começar de 6 a 8 pequenos grupos por mês. Fazer um membro na rede demora um, um, um mês. Mas quanto tempo demora para fazer um líder? Esse número é impossível de calcular. Um ano? Um ano e meio? Dois? Quanto tempo alguém precisa para se tornar maduro e capaz o suficiente para ser uma referência para outras pessoas. Esse número é impossível de calcular. Então, se nós temos 100 novos membros por mês, teoricamente deveríamos começar de 6 a 8 novos pequenos grupos também por mês, mas nós não conseguimos fazer isso. É por isso que hoje nós temos 950 pessoas em pequenos grupos, mas, infelizmente, nós não temos na nossa estrutura de pequenos grupos espaço para 120 pessoas que já estão prontas para participar de um grupo, mas nós não temos grupos para oferecer. A boa notícia é que não é só de pequeno grupo que sobrevive um membro da rede. Através dos ministérios, das relações orgânicas, você também é cuidado, Deus está cuidando de você. Mas a Rede, infelizmente, não tem uma estrutura suficiente para encaixar no pequeno grupo qualquer pessoa que, no momento, deseja participar. Nós estamos revisando os processos, orando para que Deus mobilize pessoas para se, se disporem a liderar pequenos grupos. Isso é preocupante, são 120 pessoas. E mais, lá no Red Kids, nós temos um voluntário para cada sete crianças. As, nas nossas contas, o mais... Ah, Saudável seria um para cada dois ou três. Se você é pai, você entende essa conta. né? Eu tenho duas em casa. E às vezes eu e a Laís temos duas, é um para cada um. Né? Ah, no Red Kids nós temos um para sete, e isso torna o trabalho um pouco mais complexo e desgastante para os voluntários. O ideal é que nós tivéssemos um para cada dois ou três crianças. E desses 1.500 voluntários, e nós louvamos a Deus por eles, a nossa conta é, mais, é que, mais ou menos, nós temos metade de pessoas na rede que são membros, mas não são voluntários. Pessoas que se identificaram conosco, que são discípulos de Jesus, mas que, por um motivo ou outro, legítimo ou não, decidiram não se engajar no serviço. É engraçado, porque, quando eu jogava futebol, eu aprendi com os meus treinadores que, no, em um time de futebol, se 5 dos 10 estão jogando bem e 5 dos 10 não estão num bom dia, é impossível vencer o jogo. Porque 5 não conseguem carregar 10. Talvez 7 conseguem carregar 3. 8 até conseguem carregar dois jogadores que não estão indo bem. Mas 5 jogadores, por mais bem que eles estivessem naquele jogo, eles não conseguem compensar o quão mal os outros 5 jogadores estão jogando. Esses são os números da rédea. E eu quero compartilhar com você, que é membro da nossa igreja, a nossa realidade. Deus tem feito um avivamento entre nós. Mas isso também significa que para que a nossa igreja seja uma igreja saudável ao longo do tempo, nós precisamos nos reorganizar. É interessante porque quando nós olhamos para esse número, e se você se preocupa com a saúde de quem está chegando aqui, o nosso coração aperta. Né? O que faremos? como recrutaremos voluntários, como treinaremos os líderes, como cuidaremos dessas pessoas, isso aperta o nosso coração. A nossa oração, na verdade, nesse tempo está sendo tipo a da Nauzira, que é assim, ó, Deus, eu quero ver como é que o Senhor vai sair dessa. Porque se esse movimento é de Deus, nós também cremos que Deus sabe fazer as contas. E se Ele tem confiado tanta gente a essa igreja, nós cremos do fundo do nosso coração que esse problema é de Deus, que Deus também enviará os recursos necessários para cuidar de tanta gente. Mas essa é a nossa pergunta, como cuidar de tanta gente? Como realmente cuidar das pessoas que vêm aos nossos, aos nossos encontros, que estão ouvindo falar do Evangelho estão chegando com o seu coração abertos? Essa é a nossa pergunta e é sobre isso que eu quero conversar com você aqui hoje. Como cuidar de tanta gente? E eu quero fazer isso olhando para o capítulo 18 do livro de Êxodo. Para você que talvez não esteja tão familiarizado, Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Gênesis é o primeiro, Êxodo é o segundo. E Gênesis nos conta a história de Deus conosco. Deus nos criou para si, o ser humano pecou contra Deus. E a forma com que Deus está salvando a humanidade é criando para si um povo, o povo da fé, os filhos de Abraão, que, que é o pai da fé. O primeiro, que na história bíblica disse, eu creio em Deus, e ele, ouvindo a promessa de Deus, decidiu viver segundo o que Deus disse. Enquanto nós encontrávamos soluções ou temos planejado soluções para cuidar da nossa igreja, eu voltei para algumas cenas bíblicas onde o povo de Deus experimentou mais ou menos o que nós estamos experimentando, sabe esse momento onde Deus é tão gracioso com você, que você percebe que nada que está acontecendo com você foi por, por mérito seu, sabe, quando você tem aquela sensação de que você foi agraciado mais do que merecia... É essa a nossa sensação como igreja. Os números da Rede não são nosso motivo de orgulho. Na verdade, os números da Rede nos humilham. Porque nada que está acontecendo nessa igreja é por, por mérito do nosso esforço. É sobre Jesus. É Jesus quem está fazendo. A gente está falando que Ele salva as pessoas e as pessoas estão sendo salvas. Nós estamos pregando o Evangelho com fidelidade e Ele tem feito florescer frutos lindos. Isso é muito legal. Semana passada, por exemplo, teve uma pessoa que veio conhecer a Red. Aí ela pegou um Uber. E aí, na viagem com o Uber, ela veio contando sobre a Red, por que ela estava vindo aqui. Foi tão impactante o que ela estava falando que o Uber encerrou a viagem e veio participar do culto também. Ela falou, ah, eu vou ver essa igreja aí. O cara parou de trabalhar e veio... São coisas que só Deus pode fazer. E se é só Deus que pode fazer, é só nele que estão os recursos para realmente experimentarmos bem tudo o que Ele está fazendo. Biblicamente, o povo de Deus viveu experiências assim o tempo todo. Uma delas foi quando Deus decidiu tirar o povo no meio do Egito. E eles chegaram diante de um mar. E eu quero te mostrar quanto que a história bíblica pode ajudar eu e você, como igreja, a entender o que Deus está fazendo e a se preparar para o que Ele vai fazer êxodo 18 nos conta essa história a história de um povo que era tão grande tão grande que precisava de uma resposta de Deus para eles se organizarem para você se situar quando Abraão recebeu a promessa de Deus lá em Gênesis ele nem tinha um filho ele é estéreo a, a, a esposa dele é estéreo e eles são um casal que decidiu confiar na promessa de Deus que faria deles um grande povo o povo de Deus mas eles não tinham um filho Deus foi gracioso e ele fez com que Abraão e Sara ah, tivessem o um filho, Isaac. E nesse momento da história bíblica que você conhece em Gênesis, ali tem uma família simples, Abraão, Sara, Isaac. Esse é o povo de Deus, essa é a família de Abraão. No final do livro de Gênesis, você vai saber, perceber que a família da promessa já não são mais com três pessoas, e um, fi, dois, dois, um casal e um filho, na verdade, já são 70 pessoas. Eles foram apertados pela fome, eles tinham crescido, mas eles iriam morrer de fome, mas Deus tira eles do meio da fome e através de José protege eles no Egito e aquelas 70 pessoas não morrem, o povo de Deus continua sobrevivendo sendo protegido por ele. É assim que o livro de Gênesis termina, mas quando você vai para o livro de Êxodo, Êxodo significa saída, porque vai contar a história de como Deus tirou o povo do Egito, fez o povo sair do Egito. Quando você chega em Êxodo, você vai descobrir que aquelas 70 pessoas que chegaram no Egito, agora já se tornaram, no tempo de Moisés, mais de 3 milhões de pessoas. Eles eram um grande povo na terra do Egito, eram escravos de faraó, estavam sendo oprimidos por aquele tirano e eles oravam clamando a Deus por libertação. Deus levanta Moisés, Moisés é aquele que ouve a voz de Deus e, e confronta faraó dizendo, deixa o meu povo sair. Se você já assistiu O Príncipe do Egito na sessão da tarde, eu acho que você lembra dessa história ou lá na Record também. Mas é melhor ler a Bíblia, é mais seguro. Tá? Moisés é esse príncipe do Egito que, escolhido por Deus, liberta o povo. Deus usa ele, faz, faz uns milagres com ele. Um dia ele joga o, o, o cajado dele no chão e vira uma cobra. E aí Deus manda ele pegar a cobra e vira um cajado de novo. É um negócio meio mágico, é um circo. E aí Deus usa Moisés para confrontar Faraó, Faraó libera o povo, o povo sai, os três milhões de pessoas saem sai cantando de, do meio do Egito e quando eles, quando eles percebem, Faraó mudou de ideia, agora eles vão ser apertados entre o exército de Faraó e o Mar Vermelho e está todo mundo sabi, sem saber o que fazer e Deus providencia a abertura do mar e aí eles passam a pés enxutos do Mar Vermelho, e aí quando o exército de faró vem junto, o mar fecha, morre todo mundo e o povo é liberto. Só que, olhando para o que a gente está vivendo, eu fico pensando na, no coração de Moisés, que quando ele falou para o povo, vamos sair, e o povo disse, vamos atrás de você, Moisés, eram três milhões de pessoas. E quando eles passaram pelo Mar Vermelho e agora estavam livres do Egito, eram três milhões de pessoas. Não tinha sistema de gestão na nuvem, não tinha WhatsApp, não tinha megafone, não tinha nada. Só tinha ele, 3 milhões de pessoas e a promessa de Deus. É verdade que aquele povo também via, um, uma, como diz lá em Minas, né? uma bitela de uma nuvem lá em cima, guiando o povo no meio do deserto. Mas imagina a comunicação desses três milhões de pessoas no meio do deserto árido. Moisés agora guia o povo no meio do deserto. E aquele povo traz os problemas para Moisés e é aqui onde nós estamos. Êxodo capítulo 18 nos conta como era o dia de Moisés. Moisés tinha que resolver os problemas de 3 milhões de pessoas ele estava sobrecarregado e a história nos conta que Getro, o seu sogro e também sacerdote de Midian soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e seu povo e os israelitas e de como o Senhor os havia tirado do Egito ele ouviu falar e ele foi lá ver com os próprios olhos o que Deus estava fazendo em favor do seu povo, mas quando Getro chegou lá, ele viu que Moisés se sentava para resolver os problemas que surgiam entre os israelitas eles chegam, abraçaram Dormiram e no outro dia Moisés acordou para trabalhar. E aí no dia seguinte Moisés sentou para resolver os problemas que surgiram entre os israelitas. O povo esperava ou esperou diante dele em pé desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, perguntou, o que você está fazendo Moisés com esse povo? Por que você se senta sozinho para julgar e os obriga a ficarem de pé diante de você o dia inteiro? Você entendeu onde é que está Moisés aqui? A bucha de Moisés? 3 milhões de pessoas na porta da casa de Moisés, da tenda, na verdade, na porta da tenda de Moisés, esperando Moisés sair para resolver os problemas delas. Imagina o Moisés de manhã cedinho. Ele acorda, olha a janela, já a fila já está se formando, se é que tinha fila. E Ele toma seu café, faz o devocional dele. Né, talvez um ovo mexido porque ele está querendo emagrecer respira fundo e aí quando Moisés vai abrir a porta da tenda eu, eu fico imaginando essa cena ele é tipo assim ó, Moisés, Moisés, Moisés ele fecha, opa ele abre de novo Moisés, Moisés, Moisés! Eu, eu não sei se você sairia mas eu não com certeza eu ficaria trancado dentro da tenda, porque tem três milhões de pessoas gritando, Moisés, me ajuda, Moisés, o cara roubou meu maná, Moisés, eu fui beber na água da rocha, tinha alguém bebendo, ele não saía de lá, Moisés, alguém quebrou minha carroça e não quer pagar, Moisés, 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 Moisés! Se Moisés vivesse em Deatuba, com certeza ele teria vindo na Redes o um mês passado para escutar o Tiago falar de burnout e essas coisas. Porque era muita demanda. Jetro olha para isso e fica assustado. E a história continua dizendo, que Moisés respondeu, o povo me procura para conhecer as decisões de Deus. Quando surge algum problema, eles me procuram e eu resolvo a questão entre as partes em conflito. Informo o povo sobre os decretos de Deus e eu transmito a eles as instruções de Deus, as suas instruções. O que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés. Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. Porque você se cansa porque tem muitos problemas para resolver. E o povo também está cansado porque eles precisam esperar muito para que você resolva o problema deles. Não está dando certo. Quebrou a estrutura aqui. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só. Moisés, cuidar do povo não pode ser uma tarefa só sua. Cuidar do povo precisa ser uma tarefa dividida com todos eles. O que nós estamos em Êxodo 18 é vendo como Deus organizou o seu povo para cuidar uns dos outros. E o que é mais interessante é que, se você olhar com atenção o livro de Êxodo, você vai descobrir que o povo de Deus já era organizado entre líderes de tribos, líderes de clãs e líderes das famílias. Mas o problema é que, quando esse povo saiu do Egito, essa liderança que organicamente já existia decidiu terceirizar a responsabilidade sobre as suas tribos, suas clãs e suas famílias para Moisés, que foi o louco que disse para a gente sair do Egito. E é por isso que essas pessoas que estavam por Deus posicionadas para cuidar do povo abdicaram da sua responsabilidade, terceirizando ela para Moisés. E Moisés ficou apertado por esse avivamento. E Jetro olha para isso e fala não está sendo bom. A boa notícia é que nós não, não vamos tão longe, mas Moisés ouviu o conselho de Jetro. Talvez, se fosse a sogra de Moisés, Moisés não teria ouvido o conselho. Mas Deus é sábio em todos os seus caminhos e manda o sogro, né? Eu amo a minha sogra e ouço os conselhos dela também. Obrigado, minha sogra, ser é uma segunda mãe para mim. O texto continua dizendo, agora, é Getro falando, ouça-me e escute o meu conselho e Deus esteja com você. Continue a ser o representante do povo de Deus, apresentando-lhe as questões trazidas pelo povo. Ensine a eles os decretos e as instruções de Deus. Essa é a sua função, Moisés, é ensinar o povo o que Deus diz mesmo. Mostre aos israelitas como devem viver e o que eles devem fazer. É isso que um líder faz, ajuda as pessoas a conhecer a palavra de Deus. No entanto, escolha dentre todo o povo homens capazes e honestos que temam a Deus e odeiem o suborno. Nós estamos diante da inauguração do sistema judiciário de Israel. E as pessoas que Deus quer usar para cuidar do povo dele são pessoas que temem a Deus, que são dignos de confiança e que odeiam o suborno. E aí Getro diz, nomeie os líderes de grupos de mil, cem, cinquenta e dez pessoas. Eles deverão estar sempre disponíveis para resolver os problemas cotidianos do povo e só lhe trarão os casos mais difíceis. Aqui é um Deus estabelecendo, através, através do conselho de Getro, um sistema de autocuidado, onde os problemas são resolvidos, onde eles acontecem. E só são, eles só são reportados para uma instância superior quando necessários, mas não sempre. Deixe que os líderes decidam as questões mais simples por conta própria. Eles dividirão com você o peso da responsabilidade e facilitarão o seu trabalho. Se você seguir esse conselho, e se Deus assim lhe ordenar, Poderá suportar as pressões e todo esse povo voltará para casa em paz. O texto termina dizendo, na verdade, eu vou continuar dizendo, a partir desse texto, quatro lições que nós aprendemos com o conselho de Jetro a Moisés sobre como cuidar de pessoas. Olhando para esse texto, Deus me mostrou quatro lições que eu quero compartilhar com você para que talvez mude os rumos da nossa igreja, do que Deus tem feito aqui entre nós. A primeira lição é que onde tem pessoas, tem problemas. Você sabe disso, né? Você sabe porque hoje à noite é domingo e você em algum momento se lembrou que amanhã de manhã você vai estar lá. Lá onde? Lá lá mesmo, lá onde tem pessoas, pessoas difíceis, pessoas que causam problemas, e problemas para resolver com essas pessoas, lá onde a sua vida te contou que nem todo mundo é tão amável assim, ou concorda com você, porque onde tem pessoas, tem problemas, e se onde tem pessoas tem problemas, onde tem muitas pessoas tem muitos problemas? É, Moisés descobriu isso e a gente também está descobrindo aqui na rede. Que é onde tem pessoas tem muitos problemas, é isso que acontece. No dia seguinte, quando Moisés se sentou para resolver problemas que surgiam entre os saelitas, era isso que estava acontecendo, um montão de gente, um montão de problemas e todo mundo querendo que Moisés os resolva. <risos> a verdade é que não adianta lutar contra isso, você só está vindo para cá, você só olhou para Deus e tem confiado a Ele a sua vida, porque você descobriu que você tem problemas, o que te traz aqui é o mover de Deus através das suas dúvidas, das suas angústias, das suas feridas, dos seus traumas, das suas relações quebradas, são os nossos problemas que nos mostram que a nossa vida não é perfeita. E são as nossas relações cheias de problemas que nos convencem de que nós precisamos de uma solução que funcione. Igreja é um lugar de pessoas cheias de problemas. Então, se você está chegando na rede e está feliz com o que está vendo, deixa eu te dizer uma coisa. Aguarde problemas. Porque a igreja é um monte de pecador que foi perdoado por Deus e liberto da sua culpa para lutar contra o pecado até que Cristo volte e resolva o problema do pecado no nosso coração de uma vez por todas. Até lá a gente se esbarra muito. Então, se você ainda não se decepcionou com alguém aqui na rede, você está aqui há muito pouco tempo. Porque a gente vai se esbarrar, alguém vai te decepcionar, as suas expectativas vão ser frustradas, e deixa eu te dizer, tudo bem, é isso mesmo. Eu costumo acreditar e dizer que corações desordenados geram relacionamentos desordenados. E já que não está tudo perfeitamente bem aqui dentro, como tudo estaria perfeitamente bem fora da gente? Se tudo não está resolvido aqui dentro, como estará tudo resolvido nas nossas relações? É por isso que a igreja é lugar de gente imperfeita. O povo de Deus sempre foi um povo imperfeito. Porque quem é perfeito entre nós é quem nos fez o seu povo, o próprio Deus. Deus. É em torno da perfeição que Deus é de, e a perfeição que Cristo é que nós estamos nos relacionando, servindo-nos aos outros, aprendendo-nos com os outros e sendo moldados por aquele que é perfeito entre nós, Jesus. Então, se a gente pode aprender uma coisa com Moisés, Getro e aquela multidão de problemas, é que onde tem pessoas tem problemas, onde tem muitas pessoas tem muitos problemas e tudo bem, Jesus é a única solução para todos os nossos problemas. Isso nos ajuda a colocar o nosso coração no lugar certo e a não gerar expectativas erradas sobre essa comunidade. Se eu, de alguma forma, te decepcionei, se errei com você, por favor, me diga. Me perdoe, mas me fala, para que a gente se acerte. E se nós tivermos essa postura daqui em diante, de uma comunicação direta, a fofoca não vai nos destruir, a mágoa não vai destruir o que Deus está fazendo entre nós, mas mais do que isso, a lealdade entre nós vai fazer com que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. A segunda lição que nós vemos nesse texto é que se pessoas têm problemas, Deus se importa com essas pessoas. Antes mesmo de Getro chegar na história de Moisés, Deus já se importava com a vida de Moisés e com a vida do seu povo. O texto diz que, Jetro é falando que, Moisés, o que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados. E essa é uma boa notícia para nós. Primeiro, saber que nós temos problemas e esses problemas, eles exalam, eles saem pra, de dentro de nós e causam problemas fora de nós. Mas independente dos nossos problemas, das nossas dores e falhas, Deus se importa conosco. E eu quero ser bem sincero com você, que quando nós, a liderança, sejam os pastores, sejam líderes de ministérios e pequenos grupos, olhemos para aqueles números, isso aperta o nosso coração. Se você que se importa com a nossa igreja, com a saúde dela, com a reputação dela, com a vida das pessoas que aqui, aqui dentro, quando você vê as coisas fora do lugar, isso, isso aperta o seu coração, não aperta. Mas a única coisa que nos faz descansar no meio de um tempo de tanto aperto é que Deus se importa conosco. É que mais do que eu me importo com aquele casal que eu não consegui aconselhar semana passada, Deus se importa com aquele casal. Mais do que nós nos importamos com os alunos do college, Deus se importa com eles. Mais do que nós que nos importamos com aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, estão ficando do lado de fora, Deus se importa com eles. Essa é uma boa notícia para você? Que por mais que você se sinta sozinho na sua vida, por mais que você se sinta injustiçado, abandonado por Deus, a verdade é que Deus se importa com você. Esse Moisés que está recebendo provisão de Deus através do conselho de Jetro é o mesmo Moisés que alguns capítulos anterior, anteriormente ouviu da boca do próprio Deus o seguinte, Deus dizendo para Moisés, por certo, eu tenho visto a opressão do meu povo. O meu povo que é opresso no, no Egito, que sofre como escravos e que clama a mim, Moisés, eu tenho visto a opressão do meu povo, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes, sei bem o quanto eles têm sofrido. A libertação do Egito é um resultado de um Deus que se importa com o seu povo. E a libertação das nossas vidas é o resultado de um Deus que se importa conosco. Se você está aqui e ainda não se deu conta, eu quero te dizer que foi Deus quem te trouxe aqui, porque Deus tem boas intenções a seu respeito. Ele ouve a sua dor, Ele conhece as suas lágrimas, Ele se importa com o seu sofrimento. O nosso Deus se importa, isso é maravilhoso. É maravilhoso porque todo aquele que pertence ao povo de Deus não estará desamparado por Deus. E como igreja isso nos consola, isso nos encoraja, porque se Deus se importa, Deus proverá. Se Deus se importa, Deus trará os recursos. Se Deus se importa, Ele solucionará esse problema, Ele sairá dessa. E nós poderemos testemunhar de como Deus é poderoso e foi bom conosco dia após o dia amém isso te ajuda hoje o fato de que Deus te importa com você isso é muito especial a terceira lição que eu aprendo com esse texto é que pessoas precisam de Deus pessoas têm problemas Deus se importa com essas pessoas e essas pessoas mais do que qualquer outra coisa precisam de Deus o que Jetro diz para Moisés é isso, Moisés eu concordo esse povo precisa de orientação, esse povo, se estiver entregue ao seu próprio coração, eles vão se matar. Olha o que ele diz: oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer, porque o povo de Deus precisa da orientação de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, eu não sei se você já percebeu, mas se você seguir o seu coração, vai dar tudo errado de novo. E eu falo de novo porque eu acho que você já percebeu que quando você faz o que dá no seu coração, dá errado. Mas quando você faz o que Deus diz, por mais que pareça que vai dar errado, dá certo. Porque você e eu não fomos criados para viver a partir do que a gente acha que é certo. Na verdade, a Bíblia diz que aquele que anda segundo o próprio coração vive em maldição. Não que seguir o próprio coração vai desencadear uma maldição sobre a sua vida, mas porque maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. O coração do homem é a coisa mais enganosa deste mundo. Isso significa que o seu coração joga contra você, porque o seu coração está afetado por inclinações que não amam a Deus. Aquele povo só precisa de Moisés porque eles não conseguem se resolver, e eles precisam da de orientação de Deus. E eu sei que você está aqui porque algo dentro de você diz que aquilo que é dito aqui, quando a palavra de Deus é pregada, quando alguém fala o que Deus disse, isso te orienta, isso lança luz sobre a sua vida e te dá força para tomar uma decisão sábia. Pessoas têm problemas. Deus se importa com os problemas das pessoas, com essas pessoas que têm problemas, mas como Deus resolve esses problemas? Dando-lhes a sua palavra. É por isso que o salmista cantava dizendo lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Porque a vereda do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora, o que diz provérbios, que vai clareando, esclarecendo cada vez mais até se tornar um dia perfeito, até chegar ao meio-dia. Mas o caminho do ímpio, daquele que não ama a Deus, é uma escuridão sem fundo. Eles tropeçam e nem sabem do que tropeçaram porque não vivem debaixo da luz da palavra de Deus. É isso que nós queremos construir nessa igreja. Não uma igreja que gira em torno de uma pessoa, do seu líder não de uma igreja ou de pessoas que vivem como dependentes existenciais de um conselho do seu líder. Nós não somos uma igreja que acredita em cobertura espiritual, onde você precisa da autorização do seu líder para tomar uma decisão na vida. Não, 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 não. Talvez essa é uma cultura da terceirização da responsabilidade como ia o povo de Israel cultivando. Nós não somos uma igreja onde o pastor ou os pastores são os donos da sua vida e você precisa girar em torno deles. Porque para todo povo que acredita que existe uma classe espiritual responsável pelas questões espirituais, todo povo que ainda acredita que existem sacerdotes por meio dos quais Deus fala no mundo, para todo povo que vive assim... Esse povo sempre viverá terceirizando a responsabilidade do cuidado horizontal para aqueles que são espiritualmente designados para isso. Esse não é o povo de Deus. O povo de Deus que encontrou Jesus como seu sumo sacerdote é aquele povo que foi liberto para cuidar uns dos outros. E a figura pastoral... Não é de um sacerdote como se ele fosse o único meio pelo qual Deus fala no mundo, mas a figura pastoral é a figura de um servo que está no meio dos outros, cuidando uns dos outros. Eu vejo isso quando pessoas nos chamam, os pastores mesmo, e dizem assim, pastor, está acontecendo uma coisa aqui, uma pessoa da minha família está precisando de um, de, uma, de um conselho, de uma visita, de uma oração. O senhor pode vir aqui para orar por ela? Para visitá-la? E, e, sinceramente, eu olho para essa situação e falo assim, como que ela chama mesmo? E a pessoa fala o nome e fala assim, e a minha postura, a nossa postura como pastores, mais do que assumir sobre nós a responsabilidade de resolver todos os problemas, tem sido ajudar as pessoas que Deus colocou estrategicamente no mundo, nas ruas, nas famílias, em todos os lugares, a entender o lugar delas lá. Porque, afinal de contas, aquele... não tem nada contra eu ir lá visitar, orar por aquele parente, daquele membro da rede. Me chama, eu vou. Mas a pergunta é, será que o papel dessa pessoa que conhece a Jesus e já está estrategicamente encaixado naquela história não é justamente florescer o evangelho lá? Ao invés de acreditar que a oração do pastor é mais poderosa do que a dele? Ou a presença do pastor representa melhor o evangelho de Cristo naquela história? Vocês percebem que quando nós ainda vivemos nessa, nesse paradigma do sacerdote, nós tanto responsabilizamos os pastores para cuidar das pessoas quanto nos esquivamos do privilégio que Deus nos deu de ser instrumento deles lá. Uma das experiências mais legais que eu tive na Rede foi quando uma pessoa me ligou e falou, pastor, o senhor ficou sabendo que o fulano de, a, a mãe do fulano de tal faleceu? Eu falei, não. Quando isso aconteceu, como a gente pode ajudar? Não, não, pastor, fica tranquilo, foi semana passada. Eu falei, semana passada? Mas como que foi? Não, pastor, tudo bem, o pequeno grupo cuidou da família. Inclusive o líder de pequeno grupo foi quem fez o culto fúnebre. E eu falei, que legal, amém, obrigado por avisar. E eu falei, nossa, eu devia ter ido lá, né? Pastor, né? Falei, não, mas aquelas pessoas foram cuidadas. Nossa, mas eles estavam presentes lá. Nossa, eu sou desnecessário nessa história. O conselho de Getra é para que Moisés se torne desnecessário e só seja útil onde realmente ele é necessário. E se nós fôssemos uma igreja que não girasse em torno de uma pessoa, mas girássemos em torno da palavra de Deus? E se nós entendêssemos que Deus está chamando a cada um de nós diante das oportunidades que tem para cuidarmos dos outros? Como seríamos? Como as pessoas poderiam ser cuidadas se essa terceirização acontecesse cada vez menos, o que Deus faria através de você se você fosse pronto a ajudar aquele que está ao seu lado ao invés de procurar alguém para vir aqui fazer isso? A terceira lição dessa história é que sim, pessoas precisam de Deus. As Pessoas precisam da palavra de Deus. Mas a quarta é que Deus usa pessoas para cuidar umas das outras. Getro diz para Moisés, escolha dentre todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos do ganho desonesto. Moisés, olha no meio do povo e vê quem ama a Deus e vê quem está se importando em temer a Deus sobre todas as coisas, quem ama a Ele de todo o coração, porque aonde você encontrar um alguém temente a Deus, essa pessoa é alguém pronta para cuidar dos outros. O povo de Deus é um povo que valoriza o caráter. Na história de Jetro, com Moisés, nós estamos começando aqui o sistema judicial de Israel. Aquelas pessoas seriam subornadas. Elas estariam tentadas a ganhar para tomar uma decisão e, por isso, elas precisariam ter um caráter aprovado, firme o suficiente para não sucumbir às tentações da corrupção. E sabe o que é mais interessante? No mundo corporativo... As pessoas valiosas são as competentes. São aqueles de dons extraordinários, pessoas carismáticas, cheias de soluções. Mas no meio do reino de Deus, o valor é daquelas que têm caráter aprovado. É por isso que eu concordo com o que o Eugene Peterson disse... Ele falou o seguinte, se nós permitirmos que a nossa imaginação seja moldada pelas epístolas pastorais... Epístolas pastorais é um certo grupo de cartas no Novo Testamento que Paulo escreveu para a sua igreja. Então, ele está dizendo, se nós realmente permitirmos que a nossa imaginação seja moldada por aquilo que Deus disse na sua palavra, quando tivermos de desenvolver liderança, pessoas para cuidar de outros, na comunidade de fé não procuraremos pessoas talentosas que podemos usar. Em vez disso, procuraremos pessoas para cuidar que sejam confiáveis e fiéis. Esqueça o carisma. Valorize o caráter. E ele continua dizendo, quando se trata de desenvolver a comunidade, porque nós não somos um, um povo de um negócio que desenvolve um produto e oferece serviços, nós somos uma comunidade de fé que vive em torno de Jesus e exala e espelha o caráter dEle. Então, quando nós estamos falando de desenvolver uma comunidade, nós precisamos de algumas poucas pessoas, talvez nem tantas, mas algumas poucas pessoas em cuja vida e o amor esteja gentilmente em ação, cobrindo multidão de pecados. O que leva as pessoas à liderança são seus dons extraordinários ou suas qualidades exemplares essa colocação do Eugene Peterson ela me quebra ao meio desde quando eu cheguei na rede no calor das necessidades nós sempre somos tentados a colocar em posições de liderança a delegar funções para aqueles que são carismáticos os cheios de soluções o de um currículo invejável aqueles criativos, simpáticos que todo mundo gosta desvalorizando aqueles que são simples. Talvez que não falam tão alto, gaguejam na hora de falar. Talvez pessoas que não são tão impressionantes assim. Mas a palavra de Deus e a experiência tem nos ensinado que se nós queremos construir uma comunidade que gira em torno de Jesus, nós não podemos ceder às tentações das pressões dos resultados nós precisamos valorizar o que Jesus valoriza. E sabe o que Jesus, quem Deus usa? Pessoas simples. Pessoas que reconheceram que não tem nada para oferecer, a não ser o amor que receberam de Jesus. E como é legal eu ver líderes de pequenos grupos que hoje lideram na rede, que pessoalmente, algum tempo atrás, eu não daria nada por eles. Pessoas simples. Nada impressionantes, mas que o amor está transbordando tanto que de, de maneira gentil ele está sendo colocado em ação nas relações. Esse é o tipo de gente que Deus usa. Não os extraordinários, mas os respeitáveis. Não os carismáticos, mas os de qualidades exemplares. Aqueles que temem a Deus e que foram tão cheios do amor de Deus, mas tão cheios, que resolveram compartilhar com as pessoas que estão ao seu redor, resolveram se importar, resolveram se engajar numa missão que é maior do que fazer o próprio nome conhecido, mas fazer o nome de Deus conhecido por todas as pessoas que eles conhecem, que eles servem. Por isso... Que quando o Getro diz, Moisés, escolha pessoas capazes e tementes a Deus, eu aprendo que a competência de cada um define o lugar onde essa pessoa vai servir. Mas o caráter é imprescindível para qualquer um, independente da tarefa que ele vai realizar. Você entendeu isso? A capacidade é o que está em suas mãos e isso define o lugar onde você vai servir. Mas o coração é o que mais importa. E independente do que você tem em suas mãos, o que importa é o que Deus está fazendo no seu coração. É por isso que falando para Moisés, Jetro disse, Moisés, essas pessoas, esses tementes, esses simples adeus, esses que estão em amor, que são fiéis a Deus, eles estarão sempre à disposição do povo. Eles vão servir o povo. Eles vão cuidar dessas pessoas que Deus quer cuidar. E o que Deus estava construindo na nação de Israel era um povo que girava em torno da palavra de Deus, cuidado por pessoas que decidiram servir a Deus cuidando de outras. Sabe qual é o futuro da Rede? A nossa oração é que o futuro da Rede seja de uma comunidade onde todos estão girando em, torno, girando em torno de Jesus e da sua palavra. E cada um está fazendo isso, levando aquelas pessoas que estão ao seu redor a um relacionamento crescente com Jesus. Não uma igreja em torno de um templo, não uma igreja em torno de uma pessoa, do pastor ou de uma ideia de igreja, mas uma igreja, uma comunidade de gente que ama Jesus, mas ama tanto a Jesus, que resolveu viver para levar outras pessoas a também amá-lo que recebeu essa grande boa notícia de que Deus nos ama, que saiu pelas ruas de Indaiatuba e do Brasil inteiro gritando que Jesus nos ama, Ele é o nosso Salvador, Ele quer transformar as nossas vidas. Essa é uma comunidade saudável. É assim que Deus faz florescer a sua vida em nós. E essa é a nossa oração, que a rede seja essa igreja. A perspectiva de resultado que Getro traz para... Moisés, é que se você assim fizer e assim Deus lhe de ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo esse povo que hoje está esgotado, cansado, se sentindo só, voltará para casa satisfeito. E a ideia aqui de satisfação é que voltará para casa sendo cuidado. Que voltará para casa dizendo uau, que Deus. Que voltará para a casa dizendo: Deus é tudo que nós temos e Ele cuidou de nós. Essa é a nossa oração. Que as pessoas que Deus tem feito chegar a essa igreja voltem para casa dizendo: Uau, que Deus! E não só voltem para casa assim, mas também voltem para casa dizendo aos seus filhos: Uau, que Deus! A sua esposa: Esposa, vamos se reconciliar? Uau, que Deus! Para as pessoas difíceis do seu trabalho, peraí, vamos tentar resolucionar esses problemas? Uau, que Deus! Eu conheci um Deus que nos ajuda. Essa é a nossa oração. Eu quero te dizer que Deus transforma pessoas que vivem para cuidar de outras pessoas. Talvez você está aqui e parece que isso tudo que a gente está falando não está acontecendo com você. Será que é porque você acabou acreditando que a sua vida é tão importante? que ela se tornou mais importante do que a vida das pessoas que estão ao seu redor? Porque no dia em que você conhecer Jesus, você vai conhecer um Deus que se fez servo para nos servir e nos salvar da ilusão de acreditarmos que a vida é sobre nós. Não, a vida é sobre Jesus, que nos serviu e nos fez seus servos para servirmos uns aos outros. E é por isso que Deus transforma pessoas que vivem para cuidar de outras, porque é exatamente isso que Ele está fazendo com a gente, Ele está nos tornando parecidos com Ele. Ele é o servo sofredor, que serve as pessoas, que derrama sobre elas o seu amor para transformá-las, e aquele que conhece a Jesus vive desse jeito, para servir outras pessoas. Talvez você está olhando para isso e dizendo, Washington, que legal, mas eu não tenho nada para oferecer, como eu posso ajudar, como eu posso me envolver? Eu, eu não... Se você conhecesse a minha história, você não me chamaria para fazer isso? Deixa eu dizer uma coisa. Não é sobre você. Nunca foi, nem vai ser. É sobre Jesus e o que Ele faz em pessoas como eu e você que não temos nada para oferecer. Porque se você tem Jesus, você tem tudo. E você pode reparti-lo. Agora, se você não tem Jesus... Você precisa conhecê-lo porque ele é tudo o que nós temos. Eu quero te desafiar a entender que uma igreja que alcance a cidade, ela nunca vai caber no auditório. Igrejas que alcançam cidade só cabem nas casas e nos corações daqueles que vivem em missão. Deixa eu dizer uma coisa: há alguns anos atrás nós reformamos essa cantina para ser um auditório. E quando fizemos isso, coube todo mundo e a gente estava feliz. Só que o tempo foi passando e as pessoas foram chamando outras e agora esse auditório só cabe o Kids. Nós estamos construindo um novo auditório para caber mais pessoas, mas quando aquelas pessoas chegarem lá, imagina, o povo está subindo em cima da árvore para participar do culto. Quando eles chegarem lá e sentarem na cadeira do que o Tiago mostrou aqui, toda confortável, aí que eles vão voltar mesmo. Se nós queremos alcançar uma cidade, deixa eu já te dizer, a cidade não cabe no auditório, nós vamos ter que construir um e dois e três e a cidade não cabe nos auditórios, o único, o único lugar onde a, cidade, onde a cidade cabe é dentro das nossas casas e do nosso coração. Então, se você realmente está pronto para ser um instrumento de Deus, para alcançar a cidade de Indaiatuba com o Evangelho, abra a sua casa e abra o seu coração, porque Deus está fazendo algo especial aqui, e isso pode passar através de você. É por isso que o que nós estamos construindo ali atrás é simbólico. Essa nova estrutura, esse novo ambiente... É um chamado de Deus por uma nova disposição no nosso coração. Por um novo engajamento nas nossas mãos. Nós precisamos de uma nova estrutura orgânica que cuide dessas pessoas mais do que pedras ou tijolos. Nós precisamos de pessoas dispostas a amar outras. Porque cidades não cabem em auditórios. Cidades só cabem em casas e em corações de pessoas que decidiram viver em missão. E eu quero te dizer que nós temos espaço para todo mundo. Se você não é um voluntário na nossa igreja, você já é um membro e não é um voluntário, venha servir. Se você está aqui e não é membro ainda, faça os quatro passos, faça parte do que Deus está fazendo, não fique de fora. Nós temos demandas diferentes e diversas, você pode ajudar em algo, faça os quatro passos, seja um voluntário aqui na Rede, Muitas pessoas acreditam que servir lá no Ministério Infantil, no Red Kids, é cuidar diretamente de crianças. Talvez você tenha pavor delas. Mas fique tranquilo, porque você talvez nem vai precisar estar dentro de uma sala. Nós precisamos de professores, mas nós precisamos de gente para cuidar da segurança, para montagem e desmontagem de todas as coisas, da logística para fazer o Red Kids acontecer, pessoas para cuidar da gestão, pessoas para cuidar dos próprios voluntários que estão servindo lá dentro. Nós temos lugar para todo mundo, cabe você lá também. Seja um voluntário no Red Kids, nós precisamos de ajuda. E mais, se você for voluntário, você vai ganhar uma massagem grátis, tá bom? Então, Talvez você já tenha ouvido, se você não conhece o Roberto, que você ainda não é voluntário. Porque o, volunt... o Roberto é um cara que disse, o que é que eu tenho em minhas mãos para servir a Deus? E Deus disse, você é um maçoterapeuta. Que tal cuidar dos voluntários que servem aos domingos? E é isso que o Roberto faz. Os voluntários estão servindo durante todo o dia. E toda, uma vez por mês o Roberto traz aqui a sua maca mágica. E ele resolve todos os problemas das costas dos voluntários. Ele cuida deles. Eu tenho uma coisa com o Roberto que eu acho que ele, quando vai fazer massagem em mim, ele pega um pedaço de pau. E... Acho que desconta a raiva, não sei. Mas o Roberto é alguém que olhou para suas mãos e entregou o que tinha para Deus usar, e Deus tem abençoado ele de maneira profunda e abençoado a gente também através da vida dele. Se você quer se capacitar, conhecer mais a Palavra de Deus, encontrar ferramentas para servir melhor, o Red College existe para isso, as inscrições estão abertas. Amanhã, depois de amanhã, terça-feira, nós vamos começar o curso Estude Sua Bíblia, dá tempo de você chegar e aprender a ler a Bíblia de verdade. Nós temos cursos de liderança. Eu estou lançando, inclusive hoje, um curso que chama Facilitador do Repense. Para a gente cuidar dessas pessoas que estão chegando aqui na Red, o primeiro pequeno grupo se chama Repense então se você está na rede já fez o repense e gostaria de ser habilitado para facilitar um grupo de repense vai, se inscreve porque o mês que vem a gente vai capacitar pessoas para em algum dia no ano, algum, algum período no ano cuidar das pessoas que estão chegando facilitador do repense nós estamos construindo um novo espaço para cuidar melhor dessas pessoas e isso não tem a ver só com tijolo isso tem a ver com mãos e corações dispostos. ao final do culto eu quero que você pense, qual é o seu papel no que Deus está fazendo? Onde é que você se encaixa nessa grande história de um povo pequeno, de um Deus grande? Onde, qual é o seu papel no que Deus está fazendo? Que a minha e a sua oração seja, Deus, por favor, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo. Eu poderia contar para vocês várias histórias de pessoas que não tinham nada para oferecer, a não ser a sua disposição e a sua fidelidade a Deus. E Deus usou essas pessoas poderosamente. Talvez você conheça a Maristela, foi a primeira pessoa batizada na nossa igreja. Maristela sempre viu longe de igreja, um dia na cozinha da sua casa, ela ouviu falar de Jesus e entregou seu coração para ele. Ela resolveu se importar com as pessoas aqui, a cuidar delas. O primeiro ministério que ela serviu é a conexão e ela está lá Até hoje. Mas hoje, a Maristela se tornou uma grande líder aqui na nossa igreja. Ela foi até contratada para que, em tempo integral, ela cuide dos voluntários, do conexão, para que você seja bem atendido quando chegar aqui. Alguém que tinha certeza que não tinha nada para oferecer para Deus. E que hoje, se você for conversar com ela, ela ainda tem essa certeza, que não tem nada para oferecer. Mas aquilo que ela tinha, Jesus, tem transbordado na vida dela. Talvez você não conheça, mas tem uma voluntária da fotografia que chama Vitória. E é uma Vitória, ela está na fotografia porque ela é advogada e nunca tirou uma foto na vida. O máximo de fotos que ela tirava era para escanear documento para os seus clientes. Mas ela quis servir, ela veio para a fotografia, aprendeu a tirar fotos, e hoje a Vitória é a co-líder da equipe de fotografia. Deus tem usado ela de maneira muito especial. Se você gosta das das fotos que estão sendo postadas, se alguém já veio para cá porque viu algo no Instagram, com certeza Deus usou a vitória de alguma forma para isso chegar lá. Quer que eu conto mais? Não, a gente já vai encerrar o culto. Mas eu tenho N histórias de pessoas que decidiram viver para cuidar de outras e de como Deus tem usado elas. Qual é o seu papel no meio do que Deus está fazendo? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria... Agradecer a você que tem sido resposta de Deus para a oração de muita gente. Mas também falar com você que não está sendo necessariamente útil nas mãos de Deus para alguma coisa. Deus quer te usar. Deus usa pessoas tementes a Ele, que estão disponíveis para ser seus instrumentos. Eu quero orar com você. Deus, muito obrigado, porque... Nada disso é sobre nós, nada disso é sobre o quão bom nós somos, mas como o Senhor é gracioso. Por isso, Deus, obrigado, porque mais e mais pessoas têm chegado, têm sido impactadas pela Sua palavra, e a nossa oração é: Deus, capacita o Seu povo move o coração do seu povo para que nós cuidemos uns dos outros e sejamos uma igreja fiel, uma igreja bíblica, uma igreja onde o amor de Jesus transborda no coração de cada membro. Faz isso em nós. Faz isso em nós hoje, faz isso em nós amanhã, faz para sempre aqui os frutos da tua palavra brotarem em nossos corações. Encoraja aqueles que estão cansados, revigora os que têm medo Senhor para que nós sejamos um povo que vive para a sua glória essa é a nossa oração em nome de Jesus amém